0: O estudante muitas vezes possui o conhecimento do profissional de engenharia florestal restrito à área mais acadêmica. E visando o conhecimento do trabalho profissional fora desse ambiente, o podcast tem trazido convidados de diversas áreas de atuação que esse curso abrange, para a gente conhecer melhor o seu trabalho no dia a dia. Para esse episódio, convidamos o Cássio Strasburger de Oliveira. Ele é engenheiro florestal do Instituto Estadual de Florestas contar um pouquinho pra gente um pouco da sua atuação na área de regularização ambiental. Boa noite, Cássia. Tudo bom com você?
1: Boa noite. Tudo bem com você?
0: Tudo certo. É um prazer te receber no nosso podcast aqui hoje. Obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Bom, primeiramente, Cássia, a gente gostaria que você explicasse mais para os nossos ouvintes o que, que é o IEF, né? o Instituto Estadual de Florestas, e quais são os serviços que são prestados por esse órgão?
1: Ele é uma autarquia estadual, né? IEF, Instituto Estadual de Florestas. Nesse ano completou 60 anos e é responsável por autorizações de intervenção ambiental, né? autoriza a supressão de vegetação, intervenção em APP, faz o gerenciamento das unidades de conservação estaduais, sejam elas públicas, sejam elas privadas, em algumas ocasiões faz o gerenciamento da fauna, autorizações de fauna, manejo de fauna, tanto terrestre como aquática, fica responsável de dar suporte também ao combate de incêndios florestais, à regularização da reserva legal, ou seja, as pessoas que ainda têm interesse de fazer a verbação na matrícula ou até mesmo de fazer a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, entre outros serviços, mas os serviços mais utilizados e mais procurados são esses.
0: Ah, entendi. Então é um órgão com realmente muitas aplicações. Como que é a sua rotina assim, de trabalho dentro disso? Quais ferramentas e sistemas você geralmente precisa usar para operar no dia a dia?
1: Bom, eu trabalho mais na parte de regularização ambiental. Na regularização ambiental, a gente chama da parte de autorização, seja de supressão de vegetação, né, popular de SMART, como as pessoas gostam de chamar, fazer algum tipo de de atividade dentro da APP para regularizar aquela atividade. E a rotina, ela se encontra muito vinculada a esse tipo de serviço. Então, vai desde análise de documentos, né, bastante leitura, seja de trabalhos técnicos que são submetidos ao órgão ambiental, a utilização de sistemas, como o Sinaflor, que é uma ferramenta federal que foi instituída e que a gente utiliza, que é o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, a gente utiliza uma plataforma nova que foi lançada pelo Estado, que é a Infraestrutura de Dados Espaciais, que é o IDS-ZEMA, onde há uma compilação de dados espaciais relacionados ao meio ambiente. Lá é possível obter informações que o Estado já fez sobre fauna, sobre autorizações emitidas, licenciamento ambiental autorizados, informações de relevo, vegetação, uma série de informações ambientais dentro do IDE ou do IDE, como alguns gostam de chamar, Além desses dois, a gente utiliza bastante o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, que ele veio a substituir processos físicos de papel, aquele monte de papel, né? Tinha processos, muitas vezes, que a gente mexia papéis, assim, de uma quantidade muito grande, muitas vezes, para fazer um pedido muito pequeno, mas devido à quantidade de documentação, torna algo é, bastante exagerado. Então, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, substituiu, então, Aquele processo físico, né? aquele processo de papel, agora é tudo digital. E esses são os sistemas que eu mais utilizo assim, na minha rotina. Desde a avaliação de estudos que são apresentados, submetidos ao órgão, fazemos atendimentos presencialmente, quando alguém quer tirar alguma dúvida, né? quer tirar alguma informação, como que se faz o requerimento para cortar uma árvore, para fazer a supressão de uma vegetação, para regularizar a reserva legal, a gente faz atendimento, ou simplesmente as pessoas vêm conversar para saber o que, que pode ser feito naquela área. Às vezes, a pessoa está em dúvida se ela tem algum passivo ambiental, ela quer informações sobre a propriedade dela. Então, a gente recebe esse tipo de, de interessado, de pessoas que procuram saber sobre a regularização ambiental de sua propriedade. E, fora isso, é, demandas também vinculadas à colheita de florestas plantadas, né? na nossa região, o que é mais é eucalipto. Então, é um serviço bem dinâmico que acaba, digamos assim, num dia... É, abrangendo praticamente quase todos os serviços do IEF, né? Então, um dia começa com, com um processo de vegetação nativa, dali a pouco já, a gente já começa a mexer com alguma espécie exótica, depois a gente já começa a mexer com reserva legal, então é algo bem dinâmico. Bom,
0: nas nossas primeiras perguntas, então, surgiu muito o tema regularização ambiental. Você pode explicar melhor pra gente o que, que esse termo significa, o que, que é a regularização ambiental? E dentro disso, quais são as atribuições do IEF quando se trata né, desse assunto?
1: Bom, regularização ambiental é um termo bem amplo, tanto que se a gente for ver no próprio site do IEF, eles colocam lá regularização ambiental como uma, digamos assim, um link para você regularizar a reserva legal, só que regularização ambiental, ele envolve basicamente regularizar ambientalmente, né, então se você tiver, digamos, com algum passivo ambiental, algo que não esteja regularizado, com perdão da redundância, você vai fazer esse procedimento de regularização ambiental. E como que a gente faz isso? Se você tem a sua reserva legal, usando como exemplo a reserva legal, se você tem ela né, nos critérios definidos por lei, você está atendendo aos critérios legais. Agora, se você tem um pouco abaixo dos critérios estabelecidos, né, vamos, vou usar o exemplo aqui de 20%, se você tem uma reserva legal a menor que 20% com relação à área total do imóvel, então você não está em conformidade com os critérios legais, então você vai proceder à regularização ambiental do seu imóvel, mas você vai fazer a regularização com relação à reserva legal. Agora, se você quiser fazer um desmate né, ou a supressão de vegetação, você vai procurar uma autorização, você vai requerer essa autorização. Justamente para você fazer isso legalmente. Então você vai proceder à regularização ambiental do seu pedido de intervenção ambiental. Então é basicamente você estar em conformidade com os critérios legais. Certo? Então é, ele varia. Não é, não é uma linha específica, não é um assunto específico. É basicamente ver se o seu imóvel rural, se a sua situação está em conformidade com a legislação vigente ou não.
0: Bom, você já citou alguns tópicos aí, mas quais são os tipos de intervenção ambiental que necessitam da autorização do Instituto Estadual de Floresta?
1: A gente pode resumir em quatro, né? Que é a intervenção em APP, a supressão de vegetação nativa, né? ou popularmente conhecido como desmatamento, como as pessoas procuram, a o corte de subbosque, que seria basicamente a existência de uma regeneração nativa em florestas plantadas. E você tem um aproveitamento de material lenhoso, que seria, você já fez a sua supressão de vegetação e você não escoou aquele volume de material lenhoso que foi gerado pela retirada da vegetação no período que a sua autorização estava vigente. Então, quando você faz a sua supressão de vegetação, você tem uma licença. E essa licença, essa autorização, ela tem um prazo de validade. Quando você não escoa o material lenhoso nesse prazo de validade, você precisa de uma outra autorização para poder acobertar esse escoamento do material lenhoso, que nada mais é do que a retirada da madeira gerada, da lenha gerada, da sua propriedade, né? para qualquer outro destino que você queira comercializar, transportar, enfim. Então, quando a sua autorização inicial venceu, você faz uma outra autorização só para aproveitar aquele material lenhoso para basicamente poder escoar aquele material lenhoso que tinha sobrado da primeira autorização. Então, são esses quatro. É, intervenção em APP, com ou sem supressão, APP, área de preservação permanente. Intervenção para retirada de vegetação nativa, supressão de vegetação. Retirada de vegetação nativa em florestas plantadas, quando, é, quando tem um subbosque, né? A vegetação nativa começa a regenerar embaixo da floresta plantada. E o aproveitamento de material lenhoso
0: Bom, você falou sobre as áreas de preservação permanente... E tal você falar mais um pouquinho disso aí para os nossos ouvintes, para eles entenderem melhor do que, que se trata? um resuminho básico.
1: Então, área de preservação permanente, ou APP, nada mais é do que uma distância delimitada por lei em relação a um ponto. Esse ponto pode ser uma nascente, pode ser um córrego, pode ser um rio, pode ser uma borda de chapada, pode ser uma vereda. Então, nada mais é do que a distância entre, por exemplo, um rio e a distância que você tem que ter de vegetação nativa para esse rio. Seria basicamente isso.
0: Certo. Bom, a gente conversou sobre os tipos de intervenção ambiental que precisam da autorização do IEF. Dentre esses que você citou aí pra gente, qual que você percebe que vocês recebem aí com maior frequência? E quais são os procedimentos e análises que vocês executam até conceder ou não essa autorização?
1: Na nossa região, os mais comuns são supressão de vegetação e corte de árvores isoladas. O corte de árvores isoladas é basicamente quando você já retirou a vegetação e sobrou lá, basicamente, árvores isoladas, árvores esparsas na propriedade. A supressão de vegetação, então, é a retirada da vegetação nativa. Então, existe uma vegetação nativa no local. Para você retirar essa vegetação nativa, você vai entrar com o requerimento de supressão de vegetação nativa. Corte de árvores isoladas é a mesma coisa. Para você retirar essas árvores, você vai entrar com um requerimento específico de corte de árvores isoladas. O requerimento é o mesmo, mas a, a informação vai diferir. Como assim? Na supressão de vegetação, a gente quer saber a área que você vai fazer a sua intervenção, que você vai querer tirar aquela vegetação. Para o corte de árvores isoladas, a gente precisa saber a área em que aquelas árvores que você quer cortar estão localizadas e a quantidade de árvores que você Pretende cortar. Qual que é a diferença desses dois critérios, desses dois requerimentos? Eu vou falar em termos gerais, eles apresentam basicamente a mesma documentação. A principal diferença é que, para a supressão de vegetação, vai precisar ser apresentado um inventário florestal. Então, vai retirar a vegetação nativa. Aqui tem uma diferença. Se for abaixo de 10 hectares, você não precisa apresentar o um inventário florestal. Basta fazer uma caracterização simples da área. Você vai fazer uma estimativa grosseira ali do volume das espécies existentes e você vai apresentar ao órgão ambiental. Quando passar de 10 hectares, você vai apresentar um inventário florestal. Porque como já envolve áreas maiores, já envolve uma área em que muito provavelmente a gente não vai conseguir fazer todo o caminhamento da área requerida, então o inventário florestal é a melhor maneira da gente ter uma caracterização mais fidedigna daquela vegetação existente. Então, a documentação, tanto para corte de árvores isoladas, quanto para supressão de vegetação, que esses dois são os casos mais comuns na nossa região, aqui no norte de Minas, é basicamente a mesma. A diferença principal é a questão do inventário florestal. Aí eu faço uma ressalva que, recentemente, até o corte de árvores isoladas, ele teve uma mudança. Que agora tem, por exemplo, se você não quer cortar árvores isoladas que estejam em reserva legal, em APP, se você não requereu essa autorização para cortar alguma árvore nos últimos três anos e não tem espécies protegidas, você apresenta um requerimento simplificado, onde o processo, digamos assim, o andamento desse processo é mais célere. E no corte de árvores convencional, onde já é uma quantidade maior de árvores requeridas para serem cortadas, mesmo não estando dentro de reserva legal, não estando dentro de área de preservação permanente, é possível fazer o corte, mas aí o procedimento ele é um pouco mais, não digo mais complexo, mas exige um pouco mais de detalhamento e permite fazer o corte de árvores isoladas, mas que são muitas vezes protegidas por alguma legislação, né? quando essa legislação permite que essas árvores sejam cortadas. Então, na região aqui, são basicamente esses dois, que apresentam uma maior quantidade de pedidos. Os dois eles são iniciados e formalizados no SEI, como a gente já comentou, no Sistema Eletrônico de Decisões, ou seja, não há mais a necessidade da pessoa vir ao órgão ambiental entregar toda a documentação em papel. Ela pode simplesmente entrar no sistema e fazer todo o anexo da documentação no sistema. Antes podia ser feito por correio também, mas agora a gente só recebe os requerimentos os pedidos de, de corte de, de árvores isoladas ou retirada de vegetação nativa, pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações. A pessoa, então, vai peticionar, vai inserir todos os documentos lá, onde os documentos a serem apresentados, eles constam numa lista no site do IEF, então tem uma lista lá de documentos para cada tipo de intervenção ambiental que você vai requerer, existe uma lista de documentos, e está tudo lá disponibilizado no site do IEF, tá? Bem completo. Quem tem interesse, eu sugiro que dê uma olhada lá. Aí, então, você vai olhar a sua intervenção ambiental que você quer. Olha a listagem de documentos. Vai juntar todos os documentos necessários e todos os estudos que são necessários. Né? ver se tem exigência de inventário florestal, se não tem. Se precisa apresentar uma planta ou apenas um croqui Entre outros casos. Vai inserir essa, essa documentação no SEI. Essa documentação vai ser recebida por alguém, certo? ela que geralmente despacha para onde que o processo ele tem que ir, qual unidade que ele tem que ir. Chegou na unidade responsável, a pessoa responsável pelo protocolo dessa unidade vai fazer a conferência da documentação, certo? E a documentação também tem que vir acompanhada das respectivas taxas que são incidentes. Tem explicações também no site do IEG. A documentação estando OK, as taxas também estando OK, o processo será formalizado. Agora nós temos uma resolução onde fala que nós temos até três meses para formalizar o processo. Né? Antes não tinha. Então, o órgão ambiental ganhou um pouco mais de tempo para formalizar o processo e o empreendedor também ficou, a pessoa que vai fazer o processo, ela, digamos assim, ela tem um prazo de três meses também para esperar, para ver se o processo dela vai ser formalizado ou não. Aí a gente sempre sugere para a pessoa entrar né? em contato com um órgão ambiental para ver o que, que houve, o que aconteceu. É, eu cito esse prazo porque muitas vezes as pessoas já peticionam e já esperam uma resposta imediata. Né? A gente está muito acostumado com o WhatsApp de respostas imediatas. e Muitas vezes não dá certo. Né? Dependendo da demanda, a gente não consegue atender num dia ou dois. A gente muitas vezes responde na outra semana. Às vezes a gente demora até uma ou duas semanas para responder, dependendo da demanda. Então, a pessoa peticionou, está tudo ok ela vai receber uma notificação dizendo que o processo dela foi formalizado. A partir do momento que ele foi formalizado, nós temos um prazo para finalizar esse processo, tudo regulamentado por legislação. Se não foi formalizado, ele vai receber uma notificação que não foi formalizado e ele vai saber o porquê que não foi formalizado, seja porque ele pagou taxa errada, seja porque algum documento que era para ser apresentado não foi apresentado, seja porque algum estudo que era para ser apresentado não foi, ele vai saber o porquê que não foi formalizado. Nada impede a recusa, da formalização, vamos dizer assim, a não formalização do processo. Não impede que a pessoa entre com o mesmo pedido. Ela simplesmente vai consertar aquilo que ela deixou a desejar, vamos dizer assim, e vai peticionar de novo. Se tiver tudo correto, vai ser formalizado. Pois bem, o processo foi formalizado, então ele vai ser distribuído para algum técnico. Esse técnico ele vai fazer análise da documentação, vai fazer análise técnica do pedido o que é a análise técnica ele vai confrontar para ver se aquilo que a pessoa está pedindo é possível perante a legislação e é possível perante o local. Ou seja, a pessoa está pedindo supressão de vegetação nativa. Ela apresentou inventário, ok, o inventário está correto, né? dependendo dos critérios que o técnico usa para avaliar o inventário, está correto. Então, tecnicamente, ele é viável. Muitas vezes a gente, por exemplo recebe pedidos de corte de árvores isoladas quando, na verdade, existe uma vegetação nativa bem desenvolvida no local. Então, esse requerimento ele não é adequado tecnicamente para aquele local. Muitas vezes também intervenções em APP. Existe, por exemplo, uma, uma vegetação nativa naquela APP e a pessoa, muitas vezes, entra com a intervenção ambiental em APP sem supressão de vegetação nativa. Né? Então, aquele pedido está incorreto. Ela tem que pedir a intervenção ambiental com a supressão em APP. É um detalhe, parece que insignificante, mas ele muda todo o enquadramento perante a legislação. Então, a gente então analisa perante a legislação e, tecnicamente, né, se aquela documentação, se aqueles estudos elas estão em conformidade com o que a gente vê em campo. Porque quando o técnico ele recebe o um processo, ele faz toda uma análise de escritório, ele vai a campo e ele emite um parecer dizendo se está em conformidade ou não os documentos com o que ele viu em campo. Não existe uma regra de como o processo ele vai ser analisado. Cada técnico tem seu critério técnico para avaliar o requerimento. Não existe uma ordem, por exemplo, o um processo foi distribuído, um técnico faz análise, depois ele vai a campo, depois ele faz uma outra análise. Não, o técnico ele pode simplesmente olhar a documentação dos estudos e já ir para campo, e depois que ele voltar a campo ele fazer uma análise. Outros fazem uma análise minuciosa antes de ir para campo. Então isso varia muito de técnico para técnico e depende muito do pedido e da complexidade do pedido que está ali naquele processo. Há processos que necessitam de um parecer jurídico e há processos que são dispensados de parecer jurídico. Então, se o processo foi dispensado de parecer jurídico, ele tem uma celeridade maior. Se ele for de manifestação jurídica, o jurídico tem que pegar, tem que analisar, né, tem que fazer uma manifestação jurídica, o processo ele demora um pouco mais. De qualquer forma, o parecer ele sendo favorável, sendo só do técnico ou do técnico o jurídico, o processo ele volta, então, para o técnico analisar se há alguma taxa pendente. Se há alguma taxa pendente, haverá cobrança antes da emissão da autorização. Se não houver nenhuma taxa pendente, a autorização será emitida.
0: Entendi. No caso dessa autorização ser negada, a pessoa ela tem algum prazo para de novamente de vencer esses documentos ou não? Sim. Normalmente,
1: os documentos eles têm um prazo. Vamos dizer assim, eles têm um prazo de validade. Né? Então, muitas vezes, você vai apresentar um documento só que você não pode apresentar um documento muito antigo, porque muitas vezes, ou aquele documento já perdeu a validade, ou se for um estudo técnico, ele já não representa mais a realidade daquele local. Então há um caso de validade. Só que muitas vezes o requerimento ele não é negado só por isso. Porque se durante a análise daquele requerimento a gente encontra alguma pendência ou alguma coisa, ou, ou até mesmo alguma dúvida, a gente entra em contato com o responsável técnico ou pelo responsável do processo, ou até mesmo com o próprio interessado, para eles justamente sanar essas dúvidas, essas pendências, para justamente a gente conseguir analisar de uma forma completa aquele requerimento. Agora, existem casos onde há é, um indeferimento, vamos dizer assim, naquele requerimento, por questões legais, ou seja, o pedido que a pessoa está fazendo, ela não encontra respaldo na legislação, por exemplo, um caso comum, a gente pode fazer a supressão de vegetação de mata atlântica de estágio médio em estágio avançado? Pode. Existe uma lei específica que a protege? Existe. Que é a Lei Federal 11.428 de 2006. Só se pode fazer a retirada da vegetação, dessa vegetação que se encontra em estágio médio e avançado, se for de utilidade pública ou interesse social no caso de estágio médio, se for estágio avançado, só de utilidade pública. Então, a pessoa está requerendo um desmate em Mata Atlântica, só que o um empreendimento, a atividade que ela vai executar, não é de utilidade pública. Então, nesse caso, o pedido ele vai ser indeferido porque ele não encontra respaldo na legislação. Agora, vamos supor, nós vamos numa área de cerrado, onde a pessoa informa que quer fazer um corte de árvores isoladas, ela apresenta um inventário florestal ou ela quer fazer a supressão da vegetação e ela apresenta um levantamento para fazer o corte de árvores isoladas. Se o órgão ambiental solicitar que ela retifique e ela não retificar os estudos, o requerimento vai ser deferido justamente porque os estudos técnicos apresentados não são compatíveis com a realidade de campo. Nesses dois casos aqui eu estou dando extremos, mas pode acontecer. Muitas vezes o processo ele, ele é indefinido, né? seja por não estar contemplado na legislação, a legislação ela não não ampara aquele tipo de intervenção ambiental que a pessoa está pleiteando, ou há algum tipo de deficiência técnica, vamos dizer assim, um trabalho elaborado, onde o trabalho entregue, seja muitas vezes uma planta topográfica que não, não representa a realidade de um imóvel rural, seja um inventário quando não há vegetação suficiente para... Quando é um corte de árvore isolado, vamos dizer assim, ele fez um inventário com parcelas, onde quando deveria ser censo. Então, esses tipos de incompatibilidade levam a um indeferimento. Agora, quando o indeferimento ele é feito por alguma questão legal, ele tem que avaliar se ele realmente vai conseguir a autorização para aquele caso. Porque há uma lei, há um decreto que inibe ele de conseguir autorização. Então, nesse caso, ele tem que ver se ele vai conseguir enquadrar um empreendimento dele, uma atividade, ou que ele for fazendo imóvel rural, se ele vai conseguir enquadrar com aquela legislação, para que aquela legislação dê amparo para que ele consiga autorização. Agora, se não tiver nenhuma vedação legal, processo de danos foi indeferido por algum critério técnico, ele pode entrar com um pedido de novo. Se ele corrigir aqueles estudos que ele apresentou no primeiro momento, no processo anterior, se ele corrigiu, e não tiver nenhum impedimento legal ou técnico, o processo dele vai ser deferido. Ou seja, nada impede da pessoa requerer autorização, essa autorização ser negada por alguma pendência, e ah, o interessado ele corrigir essa pendência e requerer o processo novamente. Não há nenhum impedimento nisso. E muitas vezes, depois ele corrigir essa pendência, o requerimento dele pode ser autorizado sem nenhum problema, porque ele corrigiu aquela pendência, ele corrigiu, digamos assim, o problema que impediu ele de conseguir a autorização no primeiro momento. Então, acontece muito isso. As pessoas, elas têm, requerem uma autorização, ela é negada. Opa, por que foi negado? Tem respaldo na, na legislação? Não, não tem. Então, a gente não vai poder autorizar. Tem respaldo na, na legislação? Tem. O estudo estava correto? Não. Ele corrigiu o estudo? Corrigiu. Então, o processo ele vai poder ser autorizado. E a pessoa pode fazer inúmeras tentativas. Não existe nada que diga. Você só pode requerer uma ou duas vezes, depois nunca mais pode pedir. Não, você pode pedir quantas vezes você achar necessário até você conseguir a autorização.
0: Bom, você já comentou aí um pouquinho, a gente entende que a solicitação da autorização de intervenção e regularização ambiental é um processo bem detalhado, né? Muitas pessoas podem apresentar dificuldades sua elaboração. Então, fala mais um pouquinho aí pra gente quais são os erros e problemas que você vê que são mais recorrentes quando se trata dessa documentação exigida.
1: Eu acho que o principal engano, podemos dizer assim também, é deixar a desejar com relação à documentação, muitas vezes. Quando a gente recebe um cliente e está elaborando esses estudos, não é comum as pessoas falarem, ah, isso não precisa, isso é uma coisa boa, né? é um detalhezinho, mas muitas vezes faz muita diferença. Então, você entra no site do órgão ambiental, você verificar lá as instruções que estão disponíveis para leitura, você verificar a relação de documentos necessários para aquele pedido que você vai pretear, eu acho que isso é o fundamental, porque essa é a base do seu estudo. Se você não souber as instruções iniciais que o órgão te oferece, se você não saber a documentação, que é o primeiro passo que você vai dar para o seu pedido, provavelmente você vai deixar a desejar depois. Então, depois disso, você verifica as ferramentas que o um órgão ambiental vai te dar. Aqui no estado de Minas Gerais, nós temos a, a ferramenta do ids o IDS-SYM, como chamam, que é a infraestrutura de dados espaciais, como eu já comentei. Ela oferece um leque de informações ambientais do estado muito interessante. Ela oferece uma série de informações, seja do inventário florestal de Minas, que foi feito alguns anos atrás. né? Então, você consegue obter informações de como aquela vegetação foi classificada. Então, já existe uma classificação prévia, para quase toda a vegetação do estado, oferece informações sobre hidrografia, sobre unidades de conservação, sobre solos, sobre locais onde já foram feitos licenciamento ambiental. Isso é interessante porque, Porque muitas vezes, ao fazer a caracterização de uma área, ou até apresentar algum estudo, existe a possibilidade de apresentar o um estudo com base, não em dados de campo, mas em dados secundários, que é basicamente um, um levantamento dos estudos feitos naquele local. Então, muitas vezes, você tendo acesso a um licenciamento ambiental, que então, muitas vezes é um processo bem mais complexo. um processo NIE, que é de intervenção ambiental, onde trabalha com aquelas licenças de instalação, de operação. A licença prévia, na hora da licença prévia de instalação e de operação. Então, esses estudos, eles conseguem dar um subsídio para estudos de menor complexidade. Eu acho, esses três pontos que eu comentei aqui, eu acho que eles conseguem perfeitamente sanar os passos iniciais. Quais são? Verificar quais informações iniciais o órgão oferece, verificar a relação de documentação e estudos necessários e verificar a disponibilidade de informações que os órgãos ambientais oferecem, seja através de plataformas digitais ou seja mesmo indo em alguma unidade administrativa para fazer alguma pesquisa, se possível.
0: Certo. Agora conta pra gente como e por qual setor ou órgão é feito o acompanhamento e a fiscalização dos processos que são realizados pelo IEF.
1: Bom, fiscalização é algo que não é limitado apenas ao Instituto Estadual de Florestas. Praticamente todos os órgãos ambientais podem fazer a fiscalização. A fiscalização ela é algo comum, de competência comum. Então, por exemplo, por mais que o IEF tenha autorizado, certo? O IBAMA, que é um órgão ambiental federal, ele pode fazer a fiscalização. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, através das suas unidades administrativas, né, a Supra Superintendência Regional de Meio Ambiente, podem fazer a fiscalização. É, a Polícia Militar, que tem convênio também para fazer fiscalizações ambientais, ela pode fazer a fiscalização. Então, a fiscalização não existe um órgão específico que faça essa fiscalização. Ela é contínua e ela é compartilhada por diversas entidades. É claro que existe um acompanhamento maior, muitas vezes, de locais onde houve processos de intervenção ambiental. Então, por exemplo, o IEF autorizou em uma determinada área, só que naquela determinada área a pessoa ela tinha que recuperar a reserva legal. Então, como nós já sabemos que a pessoa ela tinha uma área autorizada e ela tinha uma reserva legal a ser recuperada, nós acompanhamos mais de perto essa situação, em que sentido? Vamos verificar o perímetro onde a pessoa realizou a retirada da vegetação nativa, e se aquela área onde ele fez essa retirada da vegetação nativa é a mesma que ele, que ele disse que ia fazer e que foi autorizada. Se ele tinha uma reserva legal a ser recuperada, nós vamos verificar se houve a recuperação dessa reserva legal, é, conforme foi acordado entre o órgão ambiental e o interessado. Existe também a possibilidade de fiscalização por imagens de satélite, onde ainda mais agora nós conseguimos imagens praticamente diárias, né? então a gente consegue fazer um acompanhamento da, da retirada da vegetação nativa, quase que em tempo real. E constatada que aquela área ou aquele local apresenta alguma discrepância com relação ao que foi autorizado, podemos fazer a fiscalização em loco, seja. O próprio EF, seja com o apoio da Polícia Militar e Ambiental, haverá uma fiscalização em loco, justamente baseada em imagem de satélite, ou mesmo sem imagem de satélite, através muitas vezes de, de alguma denúncia que chega na Polícia Militar e Ambiental. Alguém faz a denúncia de que há algum desmate ilegal. Então, muitas vezes nós vamos no local para ver se aquele desmate foi autorizado, se não foi autorizado. Se foi autorizado, ele está de acordo com a autorização que a pessoa possui. Se não foi autorizado, como que ela pode regularizar essa situação? É desse modo, de uma maneira geral, que é feita a fiscalização.
0: Bom, Cássio, agora para finalizar, nesse nosso quadro, a gente visa mostrar os diferentes caminhos que um engenheiro florestal pode trilhar. Então, você poderia dar alguma dica ou conselho para aqueles que têm interesse nessa área?
1: É uma área bem ampla, então dá para escolher com tranquilidade para onde quiser ir. Tem área... Justamente de, de inventário florestal, eu conheço colegas que trabalham só com inventário florestal. Então, por exemplo, para processos de intervenção, eles não fazem o processo, eles só fazem o inventário. Então, seja através só do inventário florestal, onde você entra, digamos assim, como como contratado né, para fazer só o inventário, ou você fica responsável pelo processo inteiro de intervenção ambiental. Muitas vezes consegue ser o responsável ambiental de algum imóvel rural, de algum empreendimento, ser responsável por promover né, a regularização ambiental do empreendimento, porque hoje em dia é muito comum a gente encontrar pessoas que tenham um contato com o engenheiro florestal que aquele engenheiro florestal resolve tudo para ele. Seja se ele quer uma autorização, seja que ele quer fazer um, um cadastro no IBAMA, seja ele querendo regularizar alguma situação, isso é comum. Nós temos, então, fora essa área de, de licença também, onde o um engenheiro florestal consegue atuar, eu conheço vários que trabalham em empresas, seja em empresas de, de plantio florestal, seja em empresas de recuperação de áreas degradadas, então onde em vez de incentivar e verificar a questão de produtividade, no caso de florestas plantadas, o engenheiro florestal atua justamente para fazer a recuperação de uma área degradada, alguma remediação se precisar, indicar quais espécies devem ser plantadas em, naquele determinado local. Eu conheço colegas que trabalham basicamente como botânico mesmo também, fazendo apenas a identificação. Então, muitas vezes em processos de licenciamento mais complexos, onde tem dúvidas com relação à identificação, com conheço colegas que só trabalham com essa questão de identificação de espécies. Eu vou conseguir indicar aqui, Conseguir falar caminhos do engenharia florestal basicamente sobre o que a gente falou aqui hoje, porque é o que eu mais conheço. Mas, de uma forma geral, tem muito campo para o florestal, seja na parte de inventário florestal, de regularização ambiental, seja trabalhando com fauna. Eu conheço alguns, alguns colegas que fazem esse tipo de trabalho. Tem muito campo para o florestal.
0: Estamos chegando ao final de mais um episódio do Florestal. Gostaríamos de agradecer o Cássio por aceitar o nosso convite para participar do nosso podcast. Muito obrigada, Cássio.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Se precisar, nós voltamos aí.
0: Bom, compartilhe esse episódio com seus amigos e siga a gente no Instagram. É petflorestal.fmg para ficar por dentro das nossas outras atividades. O Pet Engenharia Florestal agradece pela sua atenção. E até breve!